0: Välkommen alla ni lyssnare till denna söndag, söndagen mellan Kristi himmelfartsdag och Pingsdagen. En väntans söndag skulle vi kunna säga. Evangelisten Lukas är ganska forodig när han sammanfattar i apostlärningar i första kapitlet där situationen efter att Jesus lämnade lärjungarna för att återvända till fadern. Jag läser från Folkbiblens översättning. Och börja i vers 12. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget. Och ligger nära staden. En sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus. Matteus, Jakob alfeos son, Simon Seloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. I slutet av själva Lukas skrev Lukas att lärjungarna återvände till Jerusalem i stor glädje. Kanske upplevde det hela händelsen på oljeberget också som en slags namnteckning under orden som Jesus uttalade på kosset. Det är fullbordet. Nu hade liksom slutpunkten satts. Då förstod de inte, men när Jesus visade sig för dem efter uppståndelsen öppnade han också deras sinnen, så att de förstod skrifterna, så skriver Lukas i 24 kapitel. Och han undervisade och förklarade för dem utifrån allt det som vi har som gamla testamentet i våra biblar. Det märkliga upplöftande till himlen var för lärjungarna ännu ett tecken på att Jesus är Messias. Som ett sigill på ett viktigt dokument som bekräftar äktheten. Jag känner mig manad till en liten återkoppling till Kristi Himmelfärdsdagens tankar som jag vill flicka in här. Festen i himlen, som jag försökte antyda lite förenklat med mänskliga föreställningar. Den festens rubrik var knappast skönt att du är tillbaka, Jesus. Vi har väntat på dig. Utan den handlade om den oerhörda segern som Jesus vunnit över alla mörkrets makta genom sin offerdöd. Festsången handlade om det fullbodade livsuppdraget med vilket han skapade frid mellan människor och Gudfadern. Det handlade om den öppna porten om vägen till Gud och den handlade också om att han nu intog sin rätta plats vid Faderns högra sida i väntan för att alla hans fiender ska läggas under honom. Denna tankegång är kanske ovanför oss, men så beskriver både gamla och nya testamentet det som skedde och ska ske. Festen fortgår med ett evigt lov och tack och tillbetjan av Jesus, som både det slaktade lammet och som Herre över allting. Sådan är vår Herre. Och sådant besjunger vi honom när vi stämmer upp i Pelle Carlsons Han är Herre, Jesus är Herre, till exempel. Men tillbaka till det elva lärjunga. Det var alltså med glädje det återvände till Jerusalem. Det kunde, ja det borde varit annorlunda. För Jerusalem med sina gränder och sitt människomulla, med överste prästerna, som hade deras egen lilla vakt, tempelvakterna. Allt det betydde också tillbaka till fienderna, till det osäkra, otrygga. Men det begav sig till en väldigt speciell plats, nämligen salen på övervåningen. Salen dit hade flytt i sin rädsla och förtvivlan och besvikelse 43 dagar tidigare. Då när de såg sin mästare spikas fast på korset, och deras svärd rasade ihop för dem. Det var platsen där Jesus hade givit ett nytt innehåll åt påskfirandet. Häpna hade det då hört hans ord. Brödet, det är min kropp som blir utgiven för er. Vinet, det är mitt blod som utjuts för er. Efter uppståndelsen och Jesu undervisning förstod det ordens innebörd, och det fick en all större betydelse för den. Denna övre sal, som plats för det första nattvatsfierandet, har en djup symbolik med sig. Inte bara då för lärjungarna, utan också för oss, för dig och mig idag. Till nattvatsfierandet får, ja, Ska vi söka oss ofta. Också när vi, jag och du, är trötta. När mina egna tillkortakommanden plogar mig. Nattvarden, den är som den övre salen en plats att flyta. Speciellt när vi inte längre vet vart vi ska gå. När livsrädsla, förtvivlan och hårdlöshet slagit ett fast grepp om oss. När vi inte längre förstår oss på Gud och hans handlande eller då hans tystnad blir outhärdlig. Övre salen, det är en våning längre upp. En plats närmare himlen skulle vi kunna säga. En plats avskilt från världens vimmel. Där vi får tala ut, komma till ro. Anders in frid. Ta emot Herrens tilltal och försäkra honom förlåtelse och hans oroliga trofasta kärlek. Alla obesvarade frågor till trots kanske. Där får vi smaka på det mysterium som har bytt och skänkt tröst åt människor. Ibland under det svåraste tänkbara omständighet. Om den lilla skaran anhängare redan då i väntan på den heliga ande firade nattvarden det vet vi inte. Men jag kan jag kan gott tänka mig att det fanns en trävande början under dessa väntans dagar fram till påsk. Efter den dagen blev det en höjdpunkt i deras dagliga samvaro. En enda stor tacksägelse kännskaps Eukaresti kallas det också, fylld med tack och lov och jubel till Herren. Med fokus helt på honom, allt det han gjort, och ständigt skänka på nytt, förlåtelsen och nåden och Guds ständiga välsignelse och omsorg för våra dagliga behov. Lukas nämnde de enskilda lärjungarna vid namn. Det får mig att stanna upp. För det ena hans uppräkning för mig en påminnelse att du och jag är kända av Gud var och en av oss du och jag är sedda av honom kallade vid våra namn du och jag är inte en grå massa ett nummer i ett torrt register det är inte som en få man brukade säga i sin förbön i församlingen ingen nämnd och ingen glömd utan Fadern ser oss som enskilda individer. Var och en med sin unika personlighet. Vilken trygghet! Kolla efter i psalm 139 till exempel. För det andra påminns jag om lärjungarnas och därmed om våra olikheter. Några av lärjungarna vet vi mycket om, andra mindre. Någon homogen grupp. Var det inte långt ifrån. Egentligen ganska lik vår församling. En älskade fisk, den andra lam. En höll på karnaans fotbollslag. En annan tyckte idrott är pyton. En hade stort politiskt engagemang i sin ryggsäck. En annan mådde dåligt vid bara tanken. En älskade rock. En annan tyckte att bara klassisk musik är värd att lyssna på. Och så vidare och så vidare. Det andra, det är förlåt, det är ändå de små sakerna. En var etrik. En hade en allt mild natur. En var introvert, en annan extrovert. En var jobbig pessimist, en annan oförbeterlig optimist. En stod gärna längst fram, den andra ville stå i bakgrunden. En var högljudd agitator, en annan hittade aldrig ord, men älskade såg och hammare. Listan kan göras hur lång som helst. Ålderskillnad inte är förglömma. Vi vet allt för väl hur våra olikheter kan ställa till det för oss. Lyckas räknar upp det elva plus några kvinnor, troligtvis några av dem som nämns tidigare som efterföljare till Jesus. Och så följer i hans uppräkning Jesu mor Maria, som var med längst. Och även hans bröder, vars för hade förbytts i ödmjuk tro. Det är en träffande beskrivning av hur en församling är sammansatt. Levande stenar i ett levande pågående bygge. Det fantastiska är att alla dessa höll eniga ut, eller som Bibeln 2000 uttryckade, höll ihop och det i bö. Bibelläraren Erik Bernsvång säger så här, citat, Säger inte allt detta oss att Jesu kors och uppståndelse för eller leder människor in i en gemenskap, som trots all oenighet som beror på temperament. Om harmonin inte är fullständig i den kristna församlingen beror det på allvarligare saker än att vi är olika. Slutsitat Det är en typ sanning i orden. För den gemenskapen som har Jesus som grund, som hörnsten och som behåller blicken fäst på honom, den gemenskapen kan bära alla dessa olikheter. En sådan gemenskap hämtar nytt mod En något börjat skapa och blivit fel. Den får ny kraft att börja om i förlåtelsen, i medvetenheten om att vi alla är älskade och benodade, att vi alla är på väg. Det är ett starkt vittnesbörd, är ja, ett ljus i denna värld, när vi med andens hjälp får leva så. Lätt? Nej, det är det inte, åt ett stund om riktigt jobbig. när Gud håller på att slipa till mig. Det kan svida till i både mina inre ögon och i hjärtat. Någon har uttryckt det ganska drastiskt, men ändå med en hoppfulla glimt i ögat, så här sa han: Trodde jag att livet blev problemlöst när jag blev kristen? Hade få problem innan, men många nu, framför allt med mig själv. Ja, så kan det vara. Så kan det kännas. Tillsammans höll det inte bara ihop, utan höll ut i bön, mitt i Jerusalem, omgivna av människor. Som ännu inte fattade vad de sysslade med. Bland vilka det fanns sådana som var den illa sinnade Som lamm bland varje så hade Jesus sagt förberedden. Och nu alltså förenade i bön. Bön som betyder så mycket speciellt i situationer då man känner sig trängd. Och så var det ju för dem. Förenade i en gemenskap som väntade på denna godfulla hjälpare som de bara visste så lite om. denna heliga ande som skulle komma, ja utgjutas över dem för att bistå och utrusta. Och inte minst för att måla upp och förklara Jesus för dem. Som skulle förhärliga både sonen och fadern och mycket mer. Lärjungarna var vana att be bönor i uppsalta psalmen och tog säkert också hjälp av andra skriftets böner. Sedan hade Jesus lärt dem att be och kanske fanns det en hel ny frimodighet med stor förväntan att bli bönhört av den fadern som är så mycket godare än en mänsklig far och som ger helig ande åt dem som ber. Så skrev Lukas i sitt elfte kapitel. Så det bad Jesus att löftet skulle gå i uppfyllelse. Jag kan inte tänka mig annat än att det också hämtade inspiration och orientering och ord för sin bön hos de gamla profeterna. Joel, Zakaja, Jesaja och flera av dem. Gud, Fader, låt dessa löften gå i uppfyllelse. Enligt ditt ord och för Jesus skull, så kanske det var det. Deras exempel vill inspirera oss också nu i, nej, trots dessa covid-19-tider. Kan vi på något sätt knyta an till dem där i översalen salen obedjande väntar på en ny andens vidröring? En sådan, Andens vind som sköljer igenom och förnyar. Inte bara oss, utan all kristenhet. Blir vi eniga om att be om detta? Vad kan inte då hända? Vad tror du? Ja, låt oss be. Fader, du som ger riktligen när vi ber, Sänd din heliga ande över oss. En gång till. Så som du har gjort tidigare. Och det är ditt namn till pris och till ära. Amen.